0: vous êtes sur RTL, sur RTL. Sophie Orange qui est là, vous nous présentez ces, ces deux jeunes gens
1: Alors c'est Ayoub et Océane qui sont en classe de 4ème au collège Nicolas Boileau à Chenevière-sur-Marne donc dans le Val-de-Marne et ils ont participé à un atelier atelier média depuis le début de l'année avec leurs enseignants et dans le cadre de la semaine de la presse organisée par le groupe M6 j'étais allée leur rendre visite pour leur raconter le métier de journaliste, ils ont eu envie de venir ici donc évidemment on leur ouvre les portes
0: et évidemment, ils sont intéressés par l'actualité. Alors, je précise ce que Ayoub, pour ceux qui peuvent nous voir, a un maillot du Paris Saint-Germain. <rire> Donc, j'en conclue, Ayoub, que tu es supporter du PSG.
2: Effectivement.
0: Bon, je te demande pas ton joueur préféré parce que j'imagine qui ça peut être.
2: C'est qui, à votre avis
0: Bah, À mon avis, c'est Mbappé, peut-être <rire> Peut-être.
2: <rire> bon,
0: t'es content qu'il reste à Paris
2: Effectivement, je suis très content.
0: Et alors, tu as retenu de l'actualité quelque chose de pointu, la, euh, la, la dette de euh, McDonald's, l'amende de McDonald's, 1 milliard d'eux. Et ça t'a fait réagir
2: Oui, effectivement, parce que 1 milliard d'eux, c'est une très grosse, très grosse somme d'argent, surtout durant après une pénurie de Covid, ou bien alors la guerre
0: alors Océane, toi aussi, tu t'intéresses à l'actualité. Qu'est-ce que tu as retenu aujourd'hui de l'actualité
2: euh, J'ai retenu que Emmanuel Macron est parti euh, en Russie rencontrer, en Ukraine, euh, euh, en, en Ukraine pardon. rencontrer euh, le président de l'Ukraine et qu'il devait déjeuner avec lui pour euh, parler politique à mon avis.
0: Alors, comme pour vous informer, j'imagine, vous écoutez RTL le plus euh, souvent. Mais il y a d'autres moyens de vous informer Vous informer sur euh, les tablettes Vous informer en lisant des, des journaux Comment on s'informe lorsqu'on a 14 ans, Océane
2: bah, Sur les réseaux sociaux.
0: Mmh. Mais les réseaux sociaux, parfois, euh, ce n'est pas forcément une information euh, qui est euh, vérifiée
2: Oui, c'est vrai. Donc après, euh, bah, je vais voir... Euh... Je vais essayer de voir si c'est vraiment vrai ce qu'il dit sur les mmh. réseaux sociaux ou pas.
0: TikTok, on me dit
2: ah, non, moi, moi, je ne regarde pas sur TikTok, je regarde euh, Instagram, euh, Twitter, mmh. euh, des fois Facebook, mais mmh. peu. Mais...
0: C'est Amandine qui me disait euh, TikTok. <rire> et, et, et toi, euh, Ayoub
2: bah, Après, les gens s'informent de plusieurs manières. Mmh. Certains sont sur Google Actualité, sur Google, mmh. d'autres sur les réseaux sociaux. Les chaînes d'infos aussi les, Oui, souvent.
0: Alors évidemment, quand on vous voit, on se dit, mais qui va acheter des journaux dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans Parce que quand j'avais votre âge, ben, moi je lisais West France, par exemple. J'attendais West France dans la boîte aux lettres pour le lire, j'avais 14 ans. Mais c'est vrai que vous, vous ne lisez jamais un, un, un journal presse écrite euh,
2: Moi, personnellement, je n'en ai jamais lu France. T'as jamais
0: mais... lu un journal de presse écrite
2: Presse écrite, sur internet oui bien sûr oui. Mais, mais en,
0: en, dans le format papier Dans le
2: format papier j'en ai vu Qui mm. ont été vendus mm. Mais mm. j'en ai pas forcément lu Il y en mais a au ça... de documentation de ton collège Mais, mais,
0: mais c'est ça qui est formidable, c'est là qu'on voit le monde Change, j'en ai jamais vu <rire> Océane, est-ce qu'il y a des magazines Qui rentrent chez vous à la maison Des magazines papier
2: euh, Non Hmm. Non.
0: <rire> bon, ben, vous allez rester avec nous. Euh, tu voulais ah oui. rajouter un mot
2: Ah oui, ah oui ben, parce que moi, comme journal que je lis, c'est plus France Football ou l'équipe.
0: Mais je tu le ça. lis sur, sur Internet
2: Ou sur du papier aussi.
0: Ah, sur du papier, quand même. Bon, ben, écoutez, c'est bien. Hein, c'est bien d'avoir une voix différente et un regard différent des jeunes auditeurs, auditrices qui nous écoutent. Euh, Olivier a patienté quelques instants. Euh, Olivier, euh, qui voulait nous parler euh, de... Du président Macron en Ukraine, euh, à tout de suite.
3: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Après avoir visité la
0: Roumanie puis la Moldavie, Emmanuel Macron est arrivé à Kiev, la capitale de l'Ukraine. Il est accompagné de Mario Draghi, chef du gouvernement italien. <rire> de Olaf Scholz, le chancelier allemand. Ils étaient tous les trois dans un, dans un train et il a, euh, ils ont été rejoints par euh, le président de la Roumanie euh, à Kiev. Nous sommes avec Olivier. Olivier, bonjour. Vous disiez spectacle, communication. Pourquoi dites-vous cela bah, Parce que
4: la finalité de l'échange, moi j'aimerais bien savoir ce que ça va être. Parce que cette, euh, ce rendez-vous, il aurait pu être organisé largement avant et puis dans un autre lieu. Moi, j'ai l'impression qu'il veut. Enfin, je vais peut-être être un petit peu m'avancer un peu, mais j'ai l'impression qu'il veut que dans les reportages, on le voit avec un casque lourd, il est par balle. Enfin, je sais pas. C'est juste un truc de fou, quoi. n'arrive pas à comprendre.
0: Bah, enfin, vous arrivez bien à le comprendre puisque ouais. vous avez une analyse oui. Oui, très enfin, précise, d'ailleurs. Oui, est mais qu est-ce qu'elle est, qu est juste ou pas la, vous...
4: la finalité il veut, il veut peut-être arracher euh, quelque chose euh, avant la fin de la présidence de, de la, à la France, enfin de l'Europe par la France.
0: Ah, ils sorti. doivent. Il y, y a beaucoup de raisons à avec, cette. Avec une
4: petite pointe aussi de. Euh, bah ne faut pas oublier qu'on a quand même des élections.
0: Mmh. Bah C'est vrai que mmh, la proximité ça. entre l'élection de dimanche et le voyage du jeudi, certains feront le rapprochement.
4: Ah oui, parce que avant les présidentielles, on avait l'Ukraine, et puis bah, ça tombe quelque part, ça tombe bien, ce voyage euh, entre les deux tours des législatives. Mmh. Donc, ça commence à faire un peu, un peu, un peu, un peu beaucoup.
0: Moi, je vois ça comme ça. C'est pour ça que cette émission existe. C'est pour ouais, vous permettre de donner votre, votre avis.
4: Après, c'est pareil, de l'autre côté, on va dire, de l'autre côté par rapport à M. Mélenchon, qui qu le compare à Trump, bon, faut peut-être pas non plus pousser. Mais, euh, mais est-ce est que vous même... pensez que ça
0: a de l'influence C'est surtout ça. Est-ce que vous pensez bah... que quelqu'un en France va changer son vote Ceux qui aiment Macron, euh, évidemment, ils changeront pas leur vote. Euh, mais est-ce que ceux qui n'aiment pas Macron, ben, ils ne changeront pas ah, non plus leur vote Quelle est l'incidence sur un vote que ça peut avoir
4: pour la personne qui est vraiment, euh, qui est vraiment à 100% pour l'Europe, ouais, je pense que ça peut avoir peut-être une incidence. Ça peut, à mon avis.
0: Bah, ce qui est vrai, en tout cas, c'est que euh, ces trois euh, chefs d'État, ou en tout cas chefs de gouvernement, euh, doivent évoquer, outre le soutien militaire, la demande de l'Ukraine de rejoindre l'Union européenne. La France, l'Allemagne oui, et l'Italie, ils sont plutôt favorables, mais dans une perspective plus ou moins lointaine. C'est pas dans les six mois.
4: C'est pareil parce que ce soutien militaire, on a quelque part, ça fait déjà un bout de temps qu'on en entend parler. Donc il y a un moment, il faudrait être clair parce que j'ai peur qu'en face, en face, il n'y a pas d'autres noms. Hein, c'est Monsieur Poutine. Euh, bah, force, à force de brandir un petit peu euh, la carotte ou le bâton, euh, il, il pète un peu les plombs, monsieur, euh, parce que à force d'entendre de, 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 soutien militaire, soutien militaire, il faudrait savoir un petit peu ce que c'est exactement. Alors ben moi à mon point de vue encore une fois.
0: Bon Emmanuel Macron est en Ukraine mais euh, le Premier ministre polonais, tchèque et slovène, y sont allés le 15 mars. Ursula mm -hmm. von der Leyen y est allée le 8 avril. Boris Johnson y était allé le 9 avril. Charles Michel qui est le président du Conseil européen est allé le 20 avril. Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres est allé le 28 avril. Et même Jill, et même Jill Biden, l'épouse du président mm -hmm. américain avec Justin Trudeau était allée en mai. Donc, euh, régulièrement, des chefs d'État, des chefs de gouvernement sont allés en Ukraine, sont allés voir le président Zelensky. Mais je pense qu'entre le,
4: entre le, le, les deux tours de, des législatives, c'est peut-être pas forcément le bon, le bon timing.
0: Bah, c'est ce que j'ai cru comprendre qu ouais, que vous pouviez dire. Je pense. Euh, Olivier, vous allez voter dimanche Oui. Est-ce que cette visite change votre vote Pas du tout. <rire> Alors là, pas du tout. Bah merci en tout cas. Vous avez vu cette image dans, les, euh, dans le train cette image Non, non, de... bah
4: justement, non, non, j'attends avec impatience de voir ça ce, ce Alors, soir. Alors,
0: il y a une image de Mario Draghi et d'Olaf Scholz dans le train avec Emmanuel Macron et c'est vrai que tout le monde a fait le rapprochement en tout cas les gens de ma génération ils ont vu euh, une sorte de clin d'œil à un feuilleton qui passait quand on était enfant qui s'appelait les mystères de l'Ouest ah, parce ah, oui, que euh, oui. Artemis Gordon. exactement James West <rire> et Artemus <oui>. Gordon <rire> vivaient manifestement dans un train comme ça qui qui, qui essaimait euh, les gares euh, des, des États-Unis voilà. <rire> Exactement. Et Lucas Dindeleu qui est notre réalisateur aujourd'hui nous fait écouter la musique des Mystères de l'Ouest mais tout le monde l'a souligné ce matin ça a été assez rigolo d'ailleurs de voir ça sur les, si, si souviens, sur les réseaux bien, sociaux même. Oui. Oui, des, des si points, Je me souviens les...
4: bien, c'était euh, Robert Conrad. Bien sûr, qui Robert Conrad. Quelques années plus, plus tard, euh, PP Boynton dans les Deux 90. Mais je, crois que, je, je
0: me demande, je crois qu'il est vivant, Robert Conrad. Hein. Euh, Artemus Gordon est mort, je crois. Enfin, Artemus Gordon. Ah, je sais pas. Mais il me semble que Robert Conrad, je vais vérifier. Et puis, il y avait surtout Amiguelito Loveless. Alors, je ne sais pas qui est. où est Amiguelito Loveless. Vous savez, c'est ce, euh, ce petit homme qui disait, bonjour Monsieur West, et qui voulait toujours ah, le tuer. Effectivement. Vous vous souvenez de cet homme-là bon, Bonjour Monsieur West et il voulait toujours le tuer, il ne le tuait jamais. C'est ça qui, est, qui était bien avec l'émission. Oui, oui je
4: me souviens, il me faisait bon. même penser à un dessin animé de l'époque, le docteur Magou.
0: <rire> le docteur magou oui. Bon, c'est fou cette émission, on parle de, de choses sérieuses et tout d'un coup on se retrouve avec Artemis Gordon et James West. Bon, euh, 13h14, on marque une pause Lucas euh, Nadeleu et je regarde si Robert Conrad est, est toujours de ce monde. A tout de suite.
3: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTL. Il est mort,
0: Robert Conrad, il est mort en 2020. Et ça m'avait échappé, il est mort en 2020, donc il y a deux ans. Il est mort, mort en mars 2020 précisément. Nous sommes avec Dominique sur ce sujet et Emmanuel Macron à Kiev. Bonjour, vous êtes avocat, Dominique. Oui,
5: bonjour
0: Pascal, bonjour à vos collégiens. Et, ah oui, bah ils, sont, ils ont quitté le studio pour le moment. Ah. Ils sont en train de se balader dans la grande maison rouge RTL. Formidable. Exactement, formidable.
5: Oui. Alors moi, ce que je pense, c'est qu'il ne faut pas voir le mal partout. C'est-à-dire que je ne vois aucune malice au fait qu'Emmanuel qu Macron se déplace en Ukraine. La, la meilleure preuve, c'est qu'il y a d'autres dirigeants européens avec lui. Donc il n'a pas appelé tous ses amis euh, euh, Draghi, euh, Scholz, etc. En leur disant :« Écoutez, il faut me sauver la Nice pour les élections. On va faire un coup politique. » Donc ça, c'est pas du tout, pas du tout l'esprit. Et pourquoi est-ce qu'il le fait maintenant C'est que la semaine prochaine, il va être discuté de l'adhésion ou pas de l'Ukraine, en tout cas de la préadhésion à l'Union européenne. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il y a ce timing. Mais si on veut faire du mauvais esprit, c'est jamais le bon moment. Euh, Boris Johnson est allé en, en Ukraine, eh bien c'était parce qu'il voulait se, se redonner une stature internationale parce qu'il est englué dans des affaires. Euh, Biden est en élection de midterm, on veut toujours trouver une raison. Donc je pense qu'il n'y a aucune volonté de faire un coup politique de la part d'Emmanuel Macron. En revanche, ce que je lui reproche, c'est la politique du tarmac. C'est-à-dire d'avoir fait des déclarations de politique intérieure juste avant de partir. Et une fois arrivé en Roumanie, là, il aurait pu s'en dispenser. Ça montre une certaine fébrilité de sa part.
0: Ben Dominique, c'est votre analyse et elle, elle est incontestable. Euh, simplement, quand vous dites euh, « il ne faut pas y voir euh, Mali », j'entendais euh, oui. ce matin Jean-François Copé qui était un, sur un terrain différent encore. Lui, euh, il trouvait qu'il n'était pas raisonnable que le chef de l'État soit loin de Paris au moment où l'extrême-gauche, disait-il, est aux portes du pouvoir. Il n'y voyait même pas une, simplement une affaire de com', il y voyait un, une fuite, une manière de une
5: déserter. Oui, mais c'est une posture politique de la part de Jean-François Copé. lui-même, sait très bien qu'il est arrivé à Nicolas Sarkozy ou à Jacques Chirac euh, d'être éloigné de la capitale lors de certains événements, de certaines élections. Donc, euh, il ne faut, faut pas y prêter plus d'attention que ça. Hein. C'est vouloir essayer de, de faire une polémique sur euh, vraiment rien. Euh, mais je ne vois absolument pas euh, le, le, en quoi serait une folie, puisque ce sont les mots euh, utilisés par Jean-François Copé ce matin que j'écoutais sur RTL, dans le fait que le président de la République aille soutenir Zelensky à un moment où il en a le plus besoin.
0: Bernard de la Villardière est là, vous le connaissez, il est grand reporter, journaliste sur la chaîne M6 et sur d'autres antennes par le passé. Bonjour Bernard. Bonjour Pascal. Et merci d'être avec nous. Vous êtes une figure euh, du, du journalisme et une figure engagée, puisque vous êtes sur le terrain depuis de nombreuses années. Un voyage comme celui d'Emmanuel Macron, euh, il est préparé depuis combien de temps
6: <rire> Ça, Je ne suis pas dans le secret des dieux, donc oui. je pourrais difficilement vous le dire. Mais je pense que quelque chose qu'il mijotait depuis un certain temps, euh, connaissant, connaissant un peu l'homme euh, et connaissant un peu son goût pour, euh, pour le, je dirais, le spectacle c'est peut-être un peu méchant, mais en tout cas pour les terrains difficiles et pour les questions difficiles je pense que ça fait très longtemps qu'il voulait se frotter à l'atmosphère, à l'ambiance de, de l'Ukraine euh, voilà, et puis il était temps qu'ils viennent d'ailleurs Parce que était, euh, il était temps de lever un certain nombre d'ambiguïtés Concernant ces déclarations récentes Notamment où il a d'abord dit qu'il fallait pas humilier la Russie Et après il a gravé son cas en disant qu'il fallait pas humilier l'Ukraine Alors que les Ukrainiens, vous doutez bien, ça fait des semaines qu'ils prouvent Alors qu'on se pose cette question depuis des siècles Que c'est une vraie nation Avec un sentiment patriotique d'une force incroyable et d'un courage incroyable ils n'ont pas besoin d'avoir les considérations d'Emmanuel de, Macron pour savoir s'ils sont ou pas humiliés. Ils ne sont pas du tout humiliés, ils ne sont pas dans, dans une situation de, 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 de peuple humilié. C'est un, un peuple qui se bat, et ce qui est frappant d'ailleurs, enfin, on y viendra peut-être, mais si je peux vous raconter ce que je vis ici depuis 48 heures, enfin je suis à l'Ouest. Hein. Donc l'Ouest, la guerre elle est à l'Est, elle est à 500-600 kilomètres d'ici. Ben les gens vivent, les gens, les, les gens vont au restaurant, au bar, ils travaillent, ils ont fait le travail d'administration, les entreprises privées, tout ça a repris son cours, même s'il reste mobilisé, en sachant qu'à un moment ou à un autre, ben les hommes pourront les traper, aller au front, un peu plus loin, et qu'ici, si, il enfin, n'y a pas de stigmate de la guerre euh, à, à Kiev même. Il y, a, il y a des barrages, il y a, il y a des, des croisillons en fer, il y a des casemates euh, pour le cas où où sans doute c'est une manière de vouloir mobiliser les Ukrainiens en disant que les Russes peuvent toujours revenir. Mais euh, ce qui est assez frappant, euh, c'est la, la tranquillité, la détermination des Ukrainiens. Je racontais tout à l'heure sur m 6 euh, 19 10h45, on a pris l'autoroute entre le Lviv, la frontière polonaise et, et Kiev hier. Et, ben, les stations d'essence étaient bondées, euh, les gens commandaient des hot dogs, des burgers, etc. Et, et puis sur le bord des routes de l'autoroute, ce qui m'a surpris aussi c'est qu'il y avait un gars qui était en train de débroussailler pour faire en sorte que, que l'herbe soit net mmh. C'était sans doute pour, pour préparer la visite du président et de ses collègues européens. Mais manque de bol, il a pris le train.
0: Bernard de la Védardier, en direct de Kiev, où la vie, effectivement, a repris son cours, si j'ose dire. Comment vous décodez la présence avec Emmanuel Macron de Mario Draghi, qui est le chef du gouvernement italien, et de Olaf Scholz, qui est le chancelier allemand euh...
6: Je pense que, bah, je vous rappelle que la France est encore présidente de l'Union Européenne pendant quelques jours, donc euh, il avait à cœur euh, de faire front. Euh, et peut-être que c'est euh, une manière pour les trois d'avoir une... Est-ce qu'ils sont sur la même
0: ligne C'est ça au fond, on, on sait que tous les chefs de gouvernement ne sont pas forcément sur la même ligne, il y a des nuances. Est-ce que ces trois-là sont euh, plutôt sur une ligne euh, convergente
6: euh, je suis pas si sûr, parce que les, 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 c'est vrai que les, les Allemands euh, ils ont un, un, un peu forcé l'armature en, en promettant des livraisons d'armes. Euh, je ne sais pas si ces livraisons d'armes ont eu lieu ou si elles ont eu lieu au compte -goutte. Pour la France, il y a des canons César qui ont été et déjà déployés. Mais les Ukrainiens attendent évidemment beaucoup plus de l'Europe en général, et notamment des Français, et des Allemands et des Italiens sans doute. Euh, voilà, euh, je pense qu'en tout cas c'était utile pour les trois Même s'il y a quelques divergences Qu'ils qu fassent en commun Et qu'ils viennent ensemble faire cette sorte, cette sorte d'examen de rattrapage Parce que finalement, il faut rappeler quand même Qu'il y a des dizaines de dirigeants du monde entier à commencer par Kamala Harris, la vice-présidente américaine Qui sont venus à Kiev Donc ce geste, il était attendu pour les, par les Ukrainiens depuis longtemps Et puis euh, d'ailleurs, euh, je, je vous raconte une anecdote Que j'ai appris tout à l'heure c'est qu'ici il y a un nouveau verbe qui est apparu dans, dans la langue ukrainienne c'est macroné et macroné ça veut dire baratiner. et, et c'est une allusion un peu moqueuse aux centaines aux dizaines d'heures de conversations qu'Emmanuel Macron a pu avoir avec Vladimir Poutine donc euh, on l'accuse un peu d'être un peu le, le petit télégraphiste euh, du, du maître du Kremlin ce qui est un peu injuste d'ailleurs mais du coup c'est passé dans le langage courant, courant ce, ce terme de macroné Figurez-vous que les, les jolies filles l'utilisent pour éloigner les, les dragueurs un, un peu impénitents et un peu insistants en, en disant arrête de me macroner.
0: Bah merci Bernard de la Vie Vous restez encore quelques jours à Kiev et euh, vous êtes euh, là-bas pour M6. Bon, et on prépare un, on
6: voilà. prépare un enquête exclusive sur, euh, sur les crimes de guerre qui va être diffusée les crimes de guerre en Ukraine mmh. et qui va être diffusée euh, bientôt au début juillet. Il faut savoir qu'il y a eu 16 000 cas de crimes de guerre qui sont relevés. Il y a des centaines d'instructions qui sont en cours par la justice ukrainienne, mais aussi par la justice internationale et des pays comme la France aussi qui enquêtent sur la mort de certains de ces ressortissants
0: avec une horreur, paraît-il, jamais rencontrée. Ce qui se passe parfois sur le terrain, même si les guerres sont toujours abominables, mais ce qui se passe en, en Ukraine depuis maintenant quasiment trois mois, est une horreur parfois absolue. Merci beaucoup, Bernard de la Villardière. Merci, bon courage et faites attention à vous, à parce que vous êtes sur un terrain forcément dangereux. Faites attention à vous, il est 13h25, la pause.
3: Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro.
6: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Euh, nous sommes avec Muriel. Bonjour
7: Muriel. Bonjour Pascal. Et merci
0: Je... d'être avec nous. Muriel, vous êtes assistante que... d'éducation.
7: Absolument. C'est un très grand plaisir d'être avec vous euh, sur l'antenne.
0: Et vous vouliez évoquer la présence d'Emmanuel Macron à Kiev.
7: Oui, absolument. Moi, ça m'a perturbé. Pour moi, c'est un, un monsieur qui va en guerre et qui va offrir. On n'est pas en guerre, euh, mais on offre des armes. Et ce monsieur a fait ça sans demander l'avis du peuple français. Donc, euh, on offre. il euh, n'y a pas d'argent pour euh, l'hôpital, les écoles, mais pour acheter des armes, il y en a pas mal. Ensuite, on est en, pour moi, on est en train d'avancer euh, vers une guerre aveugle. Et pour moi, si Macron, il veut la guerre, eh bien qu'il démissionne et qu'il aille se battre. Je, mais, je suis...
0: Mais qu'est-ce que vous voudriez, au fond euh, vous, vous préféreriez que nous soyons
7: neutres Absolument. L'Europe, c'était censé être l'Europe de la paix. Et je pense que l'URSS, euh, la Russie... Et beaucoup plus près des Européens que des États-Unis, qui pilotent un peu toute cette stratégie. D'ailleurs, depuis 2014, euh, on est on est quand même conscient qu'en 2014, il y a eu un coup d'État à Kiev.
0: Donc, euh, et... la politique qui serait la meilleure pour vous, c'est de laisser les Ukrainiens agressés par les Russes et de pas s'en mêler, c'est ça.
7: Euh, C'est pas forcément ça. Bah, Il euh, euh, y a eu un coup d'État à Kiev en 2014, sous mmh. le joug des Américains. Le président n'était pas encore déchu, qu'ils ont mis euh, à, à, à nouveau... Euh...
0: J'entends leur... ce que vous dites oui. et que les responsabilités ça, un... soient, soient multiples. Tout le monde en convient aujourd'hui. Mais face à euh, une agression, puisque l'agresseur, on peut tous être d'accord quand même de dire c'est la Russie. Euh, ah, moi, non, je...
7: non, non, je ne suis pas d'accord. Oui, vous, vous trouvez 2014, que c'est pas la Les Ukrainiens mmh. ont voulu leur indépendance mmh. et ils ont quand même bombardé le Donbass. Pour éviter que les gens ne puissent faire des référendums sur leur autonomie.
0: Non, mais vous avez raison de dire cela. Mais moi, ce que je cherche toujours à savoir, c'est pas tant vous apporter la contradiction, c'est précisément que vous disiez ce que vous pensez. Donc, vous pensez que la France ne devrait pas s'en mêler. Absolument. Donc, donc, j'en reviens à ma question. Donc, on laisse les Ukrainiens, on laisse les Ukrainiens régler leurs problèmes avec les Russes. Euh, Parce que là, vous doute. me dites, euh, oui, oui, bah, oui, si oui, on ne s'en oui, mêle pas, oui. on les laisse.
7: Nous n'avons pas à nous ingérer comme le font les états unis mmh. C'est interdit, en plus. Mmh. L'ingérence dans un pays souverain est mmh. interdit par la charte de l'ONU. C'est interdit. Non
0: mais Muriel, c'est votre avis et mais, vous le partagez. Dit, hein, non, moi, je, je n'ai pas loi, donner là là à donner d'avis là-dessus. Je peux avoir un avis sur ce que vous
7: dites. À quoi servent les traités, les chartes, si en fait, tout le monde s'assoit dessus bah, – Parce
0: plus... qu'après, euh, il y a une menace, comment vous dire, euh, l'histoire, a... on sait ce qui s'est passé parfois dans, 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 dans certaines situations, on sait ah, que oui. certains… Qui a euh,
7: dit... – en fait, Qui a commencé ?– Muriel, on sait que, si vous me permettez d'aller
0: jusqu'au bout avec votre politique, on laisse Hitler envahir tous les pays puis on n'intervient jamais.
7: Ben non, ce n'est pas la même chose. Il y a quand même une histoire. là. Ça n'a pas commencé en 2021 ou 2022. Ça a commencé en 2014, où l'ingérence américaine a mis en place ce Pint de Zelensky, qui aujourd'hui euh, est un pantin. Qu'est-ce ben, qu qui va se passer Au final, le, le, les États-Unis donnent des milliards pour des armes, ainsi que l'Europe. Van der Leyen, même, elle fait des téléthons pour commander de l'argent pour acheter des armes. Et qu'est-ce qu'on va finir Au final, nous, en Europe, on va payer le gaz de schiste américain euh, un bras. Ça va nous coûter un bras
0: Alors, Muriel, Mais... c'est intéressant, votre position, parce que je pense que d'autres gens en France peuvent partager ce que vous dites. Il se trouve que Jérôme Gage doit être arrivé à notre micro. Il est secrétaire national du Parti Socialiste. Je le salue. Bonjour, M. Gage. Ça va, bien. Ça va bien. Ouais. Ah, je ne vous entends pas
8: malheureusement. Donc, euh, Monsieur Gedge, est-ce qu'il m'entend Je vous entends très bien, mais on était dans une ambiance un peu bruyante euh, du côté de Massy. Ah, avec, euh, vous, vous préparez voilà. la, la fête de dimanche soir non, où Vous allez peut-être avoir la grande
0: majorité. En tout cas, ce on que ne prépare dire. jamais une fête
8: euh, dans l'entre-deux tours d'une élection. On est motivé. C'est voilà. ce que dit
0: Monsieur Mélenchon. Alors euh, là, c'est intéressant. Vous allez pouvoir échanger avec euh, les auditrices et euh, Muriel, par exemple, est sur une position, la France n'aurait pas dû intervenir, les responsabilités sont multiples, la Russie n'est pas forcément l'agresseur, nous dit-elle, il faut remonter à ce qui s'est passé en 2014, à un coup d'État, dit-elle, à l'intervention également de l'Ukraine dans le Donbass, etc. Quelle est la position, j'ai envie de dire, de la NUPS et du secrétaire national du Parti Socialiste sur
8: ce sujet je suis désolé de dire à Muriel que je ne suis pas du tout d'accord avec elle. Que quand on a euh, des frontières souveraines d'un pays, il faut les respecter. Et là, on a une agression ah oui. évidente, euh, limpide, claire, de la part d'un État qui attaque un autre État, qui l'envahit et qui franchit les frontières de ce pays. Il n'y a, euh, euh, a pas de contentieux territorial. Il y a un mouvement euh, séparatiste qui existe au Donbass, qui est soutenu par, euh, par la Russie. Ce n'est pas par l'invasion d'un autre pays qu'on règle ce type de questions. Et donc, la faute morale, politique, diplomatique de Vladimir Poutine, pour moi, elle est évidente. Et quand on est attaché à la souveraineté des nations, à la liberté des peuples, on ne peut pas considérer que c'est la violence des armes qui vient régler. Il peut y avoir des processus d'autodétermination, ça peut exister, mais ce n'est pas par les armes, ce n'est pas par l'invasion d'un pays. Et donc... Puisque Pascal Pro me demande quelle est la position euh, euh, des socialistes et, 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 et au sein euh, de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale, les choses sont extrêmement claires. Condamnation de l'intervention euh, de Vladimir Poutine, soutien indéfectible au peuple ukrainien par tous les moyens euh, qui nous permettent de le faire, sans engager de conflit direct avec la Russie, parce que vous imaginez bien que ce serait une escalade que personne n'appelle de, 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 de ses voeux, et que ce soutien très concrètement, il passe, notamment par les sanctions qui doivent être euh, appliquées et, et qui ont mis du temps à monter en puissance euh, notamment pour toucher au portefeuille les, euh, les Russes et d'une certaine manière les dissuader de continuer à aller dans cette voie, ça c'est pour la partie on va dire économique et à très court terme sur la partie militaire c'est bien évidemment le soutien euh, à travers la livraison et la fourniture d'armes euh, à l'armée euh, ukrainienne le soutien on va dire en, en, en deuxième ligne par la formation et par euh, le renseignement qui peut leur être, euh, qui peut leur être euh, apporté. Je n'ai aucun état d'âme sur ces, euh, ces questions-là. Les, les frontières en Europe sont un sujet trop inflammable. Vous, avez, vous êtes remonté dans le temps sur euh, ce que ça pouvait signifier à certains moments quand on a laissé faire par, euh, puyali... enfin, par, euh, par résignation, par couardise euh, euh, à certains moments. Et après, on l'a amèrement regretté. Donc, on ne peut pas laisser un pays vouloir régler ses contentieux avec d'autres pays, ou sa volonté d'expansion ou de reconstitution de la Grande Russie ou de la Grande Union soviétique, au détriment du droit intangible des peuples à disposer d'eux-mêmes. Après, on peut discuter de la diplomatie, des alliances, est-ce qu'il faut que l'OTAN aille jusqu'aux frontières de la Russie Après, je veux bien qu'on discute de tout, mais on ne le fait pas sous la pression des armes, avec des gens qui souffrent, avec 300 morts par jour depuis le début de ce conflit 15 000 victimes en Ukraine aujourd'hui Ça c'est absolument inadmissible Le droit des peuples, le droit des nations doit être respecté Jérôme Gage
0: qui est aujourd'hui secrétaire national du Parti Socialiste Bonjour. qui a adhéré hein, au PS en 1993 il y a quasiment euh, 30 ans c'était un PS euh, qui était beaucoup plus fort qu'il ne l'est euh, aujourd'hui et euh, vous étiez proche du courant à l'époque de la gauche socialiste fondée par Jean-Luc Mélenchon et Julien Dray. Julien Dray vous a un peu euh, quitté mais Jean-Luc Mélenchon manifestement vous êtes resté proche de lui euh, on a parfois <rire> reproché à, à Jean-Luc Mélenchon une proximité avec Vladimir Poutine au point où même on pouvait dire qu'il était poutinophile. Est-ce que vous reprendriez euh, cette expression
8: Non, je ne reprendrai pas cette expression. Euh, J'ai eu des désaccords, euh, et celui-là en fait partie, sur euh, des éléments de vision sur les questions euh, internationales. On peut avoir euh, un point commun, c'est ce que je viens de vous décrire, la position que je viens de vous décrire sur le conflit en Ukraine, et celle qui est aujourd'hui portée par Jean-Luc Mélenchon, portée, portée par la Nouvelle Union euh, Populaire, Écologique et Sociale. Là où il peut y avoir des nuances... Euh, évidemment, c'était euh, dans euh, la manière de traiter euh, la Russie euh, dans le concert des nations. C'est-à-dire que... Euh, – Des nuances, euh, c'est un euphémisme. Euh, – oui, 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 des désaccords, je n'ai pas, pas peur du terme. Euh, il y a pu y avoir un, 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 un désaccord, par exemple, regardez, on va en prendre un très concret. Euh, ce désaccord, il est acté dans, la, dans le, la, la coalition que nous avons menée. Moi, je ne suis pas pour la sortie de l'OTAN. Voilà, Jean-Luc Mélenchon défend le principe de la sortie de l'OTAN. Je suis pour euh, la sortie du commandement intégré de l'OTAN, qui était la position euh, historique de la France depuis Exactement. le général de Gaulle, c'est-à-dire nous euh, participons à une alliance avec euh, nos alliés euh, euh, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et au moment où se crée, euh, crée l'OTAN, mais la défense française conserve son autonomie, sa souveraineté, notamment euh, s'agissant du, euh, du feu nucléaire. Euh, et donc nous avions toujours refuser la réintégration ou plutôt l'intégration dans le commandement euh, justement intégré de l'OTAN. Et c'est Nicolas Sarkozy qui, euh, dans un américanisme B.A., euh, s'est rangé d'une certaine manière à cette logique du commandement intégré. Donc, pour pour la sortie du commandement intégré, mais le maintien dans l'OTAN pour une simple raison. C'est que je pense que à l'échelle européenne, tant que L'Union européenne euh, n'a pas atteint le niveau de maturité pour avoir une euh, défense commune européenne. Je pense que ça, c'est l'étape à moyen et long terme vers laquelle nous devons aller que nous n'avons jamais euh, réussi à faire du fait précisément de euh, l'influence américaine sur le territoire européen et du fait notamment aussi que de nouveaux états, et ça peut se comprendre parfaitement légitimement, euh, sortis du joug soviétique euh, euh, à la fin des années, euh, fin, euh, dans, dans les années 90 et quand ils ont intégré l'Union Européenne, eux pour le coup l'appartenance à l'OTAN était la garantie d'une protection, là où dans le passé ils ont vécu euh, que ce soit à Budapest en 56 que ce soit à Prague en 1968 des invasions euh, là. Bon, je m'arrête là. Je suis, oui,
0: je, je suis obligé de, de, de. Je pense à nos auditeurs qui n'ont oui. pas évidemment votre expertise en matière internationale. Et c'est vrai que si on peut être peut-être plus synthétique euh, Allez, pour, pour eux mais, et plus. Mais je m'étonnais,
8: Monsieur Pro, que vous me laissiez parler. Vous mais, êtes d'habitude un, mais un ping expert. Mais
0: non, pas du tout. J'ai décidé de de, de, de de plus interrompre personne. Bon, donc, alors euh, je ferai des réponses
8: plus courtes. Donc vois, je à, voilà, être en, tout, par vous.
0: en tout cas, c'est intéressant euh, <rire> de vous entendre, surtout aller. Avec les auditeurs, c'est ça Volontiers. qui m'importe. Vous l'étiez avec Muriel, vous le serez avec Thierry dans une seconde. A tout de suite.
3: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
9: Avec Pascal Pro. Laurent Tessier. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Bonjour, Les électeurs ont la parole. Jérôme Gage, secrétaire national du Parti Socialiste, est votre invité. Venez lui poser toutes vos questions, l'interpeller. La nupe peut-elle gêner Emmanuel Macron Le Parti Socialiste a-t-il raison d'être dans cette alliance Écoutez ce que disait Jean-François Copé, le maire Les Républicains de Meaux, ce matin sur
8: RTL. Quant au PS qui s'est allié à l'extrême-gauche, il s'est définitivement dévoyé.
0: Je me dis, Jean Jaurès, Léon Blum doivent se retourner dans leur tombe. Et au moins l'honneur de la droite est d'avoir
8: toujours refusé une alliance avec l'extrême-droite.
9: Cette alliance, c'est la fin du Parti Socialiste, Jérôme Gage
8: Non, quand j'entends Jean-François Copé... Euh... Euh, un petit peu s'emballer comme ça, je me dis que c'est plutôt bon signe Quand la droite en arrive à invoquer Jean Jaurès et Léon Blum euh, Ça veut dire qu'on est plutôt sur sur La bonne voie euh, le, le problème principal, c'est qu'ils considèrent euh, Que La NUP aujourd'hui c'est l'extrême gauche voilà, Mais c'est la gauche de transformation, c'est une gauche radicale, c'est une gauche volontariste, c'est une gauche décomplexée, mais ce n'est pas l'extrême-gauche. Ce pas l'histoire de la négation d'une partie de l'identité républicaine du pays. Il existe de l'extrême-gauche dans ce pays, mais l'extrême-gauche, c'est quoi la définition de l'extrême-gauche C'est un mouvement collectiviste qui porte atteinte à la liberté de propriété, qui est pour la collectivisation des moyens de production. Vous avez vu tout ça dans le programme de la NUP, Non, c'est une gauche de transformation. Et tout ça me rappelle singulièrement le même type de discours de la même droite paniquante euh, euh, au début euh, euh, des années 80, euh, précisément en 1981. Moi, j'étais jeune, je n'avais que 9 ans, mais euh, je connais euh, les livres d'histoire où. On, les chats russes, place là, de la Concorde. Les chats russes, place Michel de la Concorde, chars, voilà. Bon, vous, vous voyez bien qu'on est à peu près dans le même, euh, dans le même ressort. C'est-à-dire qu'on va bientôt manger des enfants. Moi, euh, je suis candidat dans l'Essonne. Mon adversaire, elle a expliqué que j'étais, moi, Jérôme Gage, hein, un anarchiste d'extrême gauche. Donc, pour mm. ceux qui me connaissent un petit peu, je ne crois pas que je colle euh, avec cette définition, donc là c'est vraiment panique à bord euh, c'est une coalition euh, c'est toujours un effort l'union est un combat, disait François Mitterrand on a réussi à se mettre d'accord sur un certain nombre de propositions, elle dérange voilà, c'est évident que ça dérange. Dire qu'on est opposé radicalement à la retraite à 65 ans, dire qu'on est pour euh, mettre le SMIC à 1500 euros, bloquer les prix des produits de première nécessité, remettre des lits à l'hôpital public là où ça fait des années qu'on les a fermés et on voit dans quel état euh, malheureusement sont nos soignants, nos hôpitaux, même chose pour les écoles. Bref, nous, on est des partageux. Voilà, On veut, on veut partager les richesses, on veut partager les savoirs, on veut partager les pouvoirs. C'est le contraire de... Bah, vous la... avez partagé
0: l'antenne pour le moment, puisque eh bah, je Thierry, la très bien. Thierry veut vous parler et figurez-vous, il est gestionnaire de site en Charente et c'est lui qui va vous poser une question. Bonjour Thierry. Bonjour Pascal,
10: bonjour votre invité. Euh, le, déjà, je, je me permets de, de signaler qu'il n'a absolument pas répondu à, à la question de grand déchet, savoir si le PS était, était définitivement enterré. Bon, ça, c'est la petite parenthèse. Euh, moi, ce qui me dérange, c'est que j'aimerais bien connaître sa réaction si aujourd'hui, on lui avait dit on a plein sur les ondes, et bien Monsieur Jacob, du coup, pour le second tour, se rallie au RN. Parce que c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose.
0: Ça, c'est une réponse, c'est une question qui est souvent posée à Jérôme Gage.
8: Le front républicain d'un côté ou le et le front républicain de l'autre oui mais euh, avec une différence, pourquoi est-ce qu'il y a eu historiquement un front républicain face au Rassemblement National Parce que l'histoire, euh, l'héritage, euh, l'ADN de l'extrême droite en France, qui est une famille politique qui existe euh, euh, depuis le début du siècle, au moment de l'affaire Dreyfus, dans l'entre-deux-guerres, pendant l'occupation, euh, avec la collaboration, avec la création du Front National par Jean-Marie Le Pen sur des thèses racistes qui lui ont valu euh, de, des condamnations multiples pour incitation à la haine raciale, là, on avait la justification de faire Front Républicain contre euh, euh, ces thèses qui étaient anti-républicaines, justement, que ce soit dans l'histoire du pays ou que ce soit dans les propositions qui sont faites. Mmh. Expliquez-moi ce qu'il y a dans le programme de la nup au sein de laquelle il y a des communistes vous allez expliquer aux communistes qui ont participé à la libération du pays, vous allez expliquer aux communistes qui ont participé au Conseil National de la Résistance vous allez expliquer aux communistes qui ont euh, euh, y compris à l'époque où vous étaient mais... sous influence de l'Union soviétique, jamais, à aucun moment, Allô remis en cause les institutions républicaines du pays. Mmh. Donc Allô mettre un signe égal entre le Rassemblement national et la NUP, ça, c'est attentatoire à une vision démocratique. Oui. Alors, Thierry, de la société. Où vous répondez ah, ouais, et, ouais. et, et vous engage dire, la pré, conversation. Pré, pré, Thierry.
10: Très rapidement. Euh, ça ne vous dérange pas, donc, euh, M. Mélenchon, pour ne pas le citer, euh, veuille désarmer la police. C'est-à-dire que moi, demain, je vais me promener en centre-ville, euh, plus personne ne me protégera. Parce que des policiers avec des, des boucliers de pâquerettes, je ne pense pas qu'ils vont, qu vont faire face longtemps.
8: Alors, vous pouvez, si vous voulez, à dessein caricaturer le programme. Euh, C'est aucun... ah, Mais non, non mais je, 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 à aucun moment dans le programme de la coalition, il ne figure le désarmement de la police. Bon, Est-ce que vous diriez la police tue, Jérôme Gage Est-ce que vous diriez la police tue je dirais qu'il eh, faut poser le débat de la doctrine d'engagement pour oui. la police. Oui, malheureusement, des policiers ont tué et ils l'ont fait. pas la même chose. Dans eh, oui, mais je vais vous dire, ils l'ont fait dans le cadre d'une d'une doctrine d'engagement qui n'a pas été discutée depuis des années. Oui. Et donc moi, bon. je, et je vais vous dire une chose. Hein, je, suis, je suis le premier des soutiens mm. des policiers. Mm. Moi, je viens de l'Essonne, à Viry-Châtillon. Quand on a jeté des cocktails Molotov mm. sur les voitures de policiers, eh... une... aucune intransigeance. Quand une voiture fonce sur vous... Euh... Quand une voiture fonce euh... sur vous, vous, vous avez le droit... Vous avez le droit d'être en légitime défense. Si vous êtes en situation de bon. légitime défense, la justice établit si c'est le cas ou pas le cas. Mais quand vous avez la multiplication de ces incidents-là... La multiplication, on en a eu deux. Mais la multiplication, c'est peut-être pas de la des policiers, c'est peut-être
0: de la faute de non, ce qui se passe sur le mais, terrain. Oui, mais, mais une dernière chose, parce qu'elle ouais. est importante, on ne vous reproche pas forcément d'être extrême gauche, je parle à, à l'ANUPS, mais on reproche parfois cette notion d'islamo-gauchisme. Alors, c'est quoi l'islamo-gauchisme Parce que c'est toujours difficile à, à, à définir. C'est une forme de complaisance d'une partie de la gauche pour l'islamisme, en rupture d'ailleurs euh, totale avec l'héritage habituellement euh, hostile aux religions. De, de la gauche, dont, que vous incarnez d'ailleurs, le parti socialiste. Alors pour plusieurs raisons, par tiers par recherche d'un électorat de substitution, par analogie parfois malvenue entre le sort des musulmans aujourd'hui et, et le sort des juifs hier, c'est ça euh, l'islamo-gauchisme. Et c'est le reproche qu'on fait parfois à Jean-Luc Mélenchon, une
8: sorte de complaisance. Est-ce que vous adhérez à ce que je viens de dire euh, Non, j'adhère pas à ce que vous venez de dire, d'abord parce qu'il y a un problème de terme. Euh, vous savez, islamo-gauchisme, c'est un terme qui a été inventé par euh, les adversaires à la fois de la gauche et des musulmans. Parce que si on veut être dans la rigueur de ce que vous venez de dire, moi je n'ai aucune complaisance pour les islamistes. Je vais vous dire, mon adversaire, l'adversaire de la République, ce sont les islamistes comme tous Mais la religion les, euh, la oui, gauche non, était... Euh,
0: il y non, avait non, une non, tradition laïque euh, chez oui, la gauche qu'on retrouve ne, ne, moins chez Jean-Luc Mélenchon.
8: Ne, ne, bon, écoutez, non. Jean-Luc Mais pareil, lisez le programme de la nuit. Vous savez, moi, Jean-Luc Mélenchon, je le connais. Euh, euh, vous l'avez rappelé tout à l'heure, euh, milité avec lui de nombreuses années dans l'Essonne ici, euh, ici à Massy. Bah, il a un peu euh, changé, hein, si vous me permettez. Ben, je vais vous dire, non, pas sur cette question essentielle. C'est-à-dire que le cadre républicain, la laïcité, sont des vertus qui protègent et qui doivent protéger l'ensemble de nos concitoyens. Or, il s'avère que la petite musique qui s'est déployée depuis des années et auquel certains d'entre vous ont largement contribué, même s'ils peuvent en être déçus aujourd'hui, c'est-à-dire le projet de Zemmour, euh, ça a été de faire justement cette mise en cause globale là où il fallait uniquement dénoncer l'islamisme. Certains en sont venus à dire que le problème c'était les musulmans en France et que l'islam était incompatible avec la République. L'islam n'est pas incompatible avec la République. Les musulmans ont le droit de pratiquer la religion. Ce qui est incompatible c'est ceux qui veulent imposer et ça, c'est ça l'islamisme, c'est ça l'islam radical. Avec... Oui, mais non, je, je vous dis ça parce mmh. que quand vous dites islamo-gauchiste, mmh. so, soyez proche qui lui parfois dit dites islamisto gauchiste et si vous voulez être aussi complet on peut parler de l'islamo droitisme ou de l'islamito -dro -dro droitisme de toutes ces de tous ces élus de droite qui sont parfaitement complaisants dans certains territoires je pourrais vous parler de Jean-Christophe Lagarde le maire de Drancy UDI qui est donc dans la coalition là, il se avec, que c avec les vous Républicains. Que je parle oui, mais, non, mais vous avez raison hein, vous avez ouais, parfaitement ouais. raison donc, sur monsieur
0: euh, sur monsieur Lagarde et les questions souvent lui ont été posées en tout cas je vous remercie euh, d'avoir euh, pu un plaisir échanger avec euh, avec les, les auditeurs et c'est toujours un, un intéressant euh, cette confrontation euh, d'idées. Et puis je sais, Jérôme, qu'il y a euh, parfois autre chose que la politique euh, dans la vie, à la littérature, et qu'il faut la saluer <rire> toujours et, et tout le Salutons temps. Saluons
8: la littérature. Merci est si proche de nous.
0: Voilà. Merci
8: Jérôme Gage.
0: Merci, au 13h50. Belle journée euh, à vous.
6: Jusqu'à 14h30.
3: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL Avec Pascal Pro.
0: Alors je salue euh, le reste de la classe euh, qui accompagne aujourd'hui euh, ou plutôt qu'accompagne aujourd'hui euh, Sophie Orange, classe de 4 du collège Nicolas Boileau à chenevièvre sur Marne dans le 94 Ils sont euh, d'abord très sages et ils sont euh, en train de nous écouter avec euh, Sophie euh, Orange et nous allons continuer d'échanger avec les auditeurs On était avec Thierry, Thierry il est parti Je voulais faire un petit débrief avec Thierry de l'intervention de Jérôme Gage Ce sera peut-être tout à l'heure Mais Mario est avec nous Bonjour Mario, vous êtes socialiste depuis de nombreuses années Est-ce que vous vous retrouvez dans cette alliance avec la nouvelle Union Populaire, écologique et Sociale
11: Oui, bonjour Pascal Bonjour Mario euh... Je suis socialiste depuis 68, alors vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui.
0: Ah bah oui, parce que même le PS n'existait pas, je pense, en 68. Non, non,
11: c'était pas le PS, c'était... C'était la année, année, encore Voilà, mmh. tout à fait, tout à fait. Mais je, non, je me retrouve pas du tout, euh, j'espère qu'on va gagner quand même. Mais oui, – C'est un, un peu paradoxal, bon, euh... si vous
0: si vous y retrouvez pas, pourquoi vous espérez, que vous avez... oui, ben pourquoi vous espérez gagner ?– j'espère
11: qu'on va gagner, parce que vous savez, euh, la gauche, on l'a dans l'âme, hein, Voilà, on l'a au fond de soi depuis toujours. Euh, mais ce que je voulais dire, le monsieur que vous avez interrogé, le secrétaire du Parti Socialiste, j'ai trouvé qu'il avait une grosse, grosse langue de bois, euh, et il répondait toujours à côté de vos questions, et c'est ce qui m'énerve dans ces gens-là. Les vieux, je comprends, mais pas les jeunes. Les jeunes mais qu'est-ce qui les différencie
0: aujourd'hui, Mario, oui. euh, de cette gauche-là
11: bah, Cette, cette gauche-là, euh, moi, je n'aime pas la langue de bois. Avant, c'était clair, c'était net, c'était bien, c'était carré. Maintenant, vous posez une question, il tourne autour mais du... Mais sur les
0: idées, le... est-ce qu'il y a des idées euh, oui. que, que vous trouvez différentes des idées qui vous ont fait adhérer au PS en, dans les années 70 oui. et, et, et dans lesquelles vous ne vous retrouvez pas aujourd'hui. Ça, ça m'intéresse. Bah,
11: je ne me retrouve pas, par exemple, dans, le, dans, les, dans, les, dans les comment islamo-gauchistes. Mmh. Ça, ça, ça je ne me retrouve pas du tout. Euh...
0: Même si euh, Jérôme Getsch conteste hein, l'idée que oui, oui, la nuque soit euh, islamo-gauchiste qui oui, est toujours difficile à définir l'islamo-gauchisme c'est pas simple à définir j'en ai proposé une définition tout à l'heure c'est pas simple
12: vous avez raison
11: c'est pas simple mais ça, ça c'est pas c'est des choses que moi j'aimerais qu'ils soient beaucoup plus claires euh, bon, il c'est un ancien ami à Mélenchon, je suis d'accord, mais ça peu importe, il faut que ça mmh. soit clair. Avant, moi je me rappelle, avant c'était clair, les, les anciens socialistes, c'était, c'est comme ça, c'est pas autrement, voilà, on n'en mmh. discute pas.
0: Quoi. Mais il y avait quand même euh, déjà un programme commun où il y avait des concessions de tout chaque fait, côté, parce qu'entre le PS et, et le PC, on voyait pas les choses forcément de la même manière. Bon, et restez avec
12: nous. J'ai assisté sur ce programme commun, oui. moi. Hein.
0: Oui, mais alors, ce qui là, ce que je trouve très intéressant dans votre témoignage, et j'entends ça de beaucoup de gens de gauche, et vous dites, euh, la gauche, on l'a dans l'ADN, et, et quoi qu'il arrive, vous voterez à gauche, même s'il y a des différences. Et, et c'est ça qui me frappe beaucoup dans cette séquence.
11: Exactement, exactement. Moi, moi, je voterai toujours à gauche parce que j'estime que c'est mon ADN. Je suis un ouvrier, j'ai commencé à travailler à 14 ans et je pense que c'est la gauche qui m'a fait évoluer dans ma mentalité jusqu'à aujourd'hui.
0: Euh, vous êtes en retraite hein, aujourd'hui, Mario Oui, tout à fait. Vous êtes en retraite depuis combien de temps
11: oh, Depuis 19 ans, bientôt.
0: <rire> grâce peut-être à François Mitterrand qui avait fait la retraite à 65 ans oui, tout
11: à, à l'époque euh, Oui, oui mmh. tout à fait, grâce à Mitterrand, euh, oui. oui.
0: Euh, D'ailleurs c'était la retraite à 60 ans était euh, oui, oui. François Mitterrand. Euh, merci Mario. Restez quelques secondes avec nous, l'heure du crime.
1: Euh, ça pourrait être l'heure de la clim Aujourd'hui, ah, l'heure du clim vraiment, vous êtes, Quand j'ai un jeu de mots, je le garde deux oui, jours dehors Gardez-le hein. parce que vous l'avez déjà fait hier Mais je le trouve <rire> tellement bon que j'en ris encore Et pourtant on ne rit pas beaucoup dans Non, non c'est ce que, que j'allais vous dire, ce n'est pas l'émission la plus drôle de la grille Exactement, alors aujourd'hui je vais vous parler D'une affaire non résolue en octobre 2004 C'est le dossier Christiane Como Et le combat de sa famille Pour faire rouvrir le dossier Parce qu'il a été euh, fermé ce dossier Et il va peut-être être prescrit Donc la famille a une course contre la montre qui est engagée cette mère de famille, elle avait été enlevée devant chez elle alors qu'elle venait de faire ses courses, elle rentrait du supermarché. On va la retrouver morte 4 mois plus tard, à quelques kilomètres de là. Alors il y a eu beaucoup de pistes évoquées. Mais on l'a déjà dit ensemble, mon cher Pascal, dès lors qu'une enquête commence mal, eh bien, elle euh, s'achemine de manière claudicante Et c'est ce qui s'est passé dans cette enquête qui n'a pas très bien fonctionné. La piste du tueur en série Patrick gâteau doit-elle être ouverte Pourquoi pas, on peut se poser la question et on va la poser cette question dans l'heure du crime. 14h30. Vous, vous me faites sourire
0: parce que vous avez utilisé un mot, jadis on disait un mot savant. On était enfant, Vous avez dit claudiquant. Oui, boitant. boitant. Et, et hier, figurez-vous. Oui, mais hier, hier figurez-vous que euh, lors du bac. C'était lundi d'ailleurs. Lors du bac de français, il y a eu une question qui a été posée. Selon vous, le jeu est-il toujours ludique Oui. Bon. Et les lycéens ont exprimé leur désarroi sur les réseaux sociaux car ces derniers ne connaissaient pas le Je mot pas ludique. Le mot, ouais. Ludique, c'est qui ah, relève ça, ouais. du jeu. Ouais, Donc les professeurs pointent une détérioration, bien sûr, du vocabulaire, mais on a demandé surtout aux correcteurs. De tenir compte que le mot ludique était peut-être un peu euh, trop sophistiqué, sophistiqué. et n'avait pas été compris par le plus grand le nombre. Donc je me dis que Claudiquant ah, aujourd'hui je ne suis pas je ne suis pas sûr que qui boite, voilà qui voilà. On en parlera peut-être avec les auditeurs. Je remercie donc la classe de quatrième qui en vous applaudit parce que vous avez été euh, très très sage euh, du collège Nicolas Boileau je remercie euh, évidemment Sophie et puis euh, la professeure qui a accompagné euh, tous ces jeunes enfants et puis qui vont rester euh, là peut-être encore quelques minutes dans les locaux d'RTL, c'est dans le cadre d'un atelier communication de découverte d'un métier en l'occurrence les métiers de communication et principalement du journalisme à RTL avec lesquels vous êtes en contact aujourd'hui, à tout de suite
3: Pascal Pro. Les auditeurs ont la
5: parole
3: sur... RTL Il est 14h01.
0: Les trois infos avec Agnès Bonfillon.
13: Emmanuel Macron et ses homologues allemands, italiens et roumains sont toujours en train de rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky à l'heure où l'on se parle. La délégation est arrivée à Kiev ce matin, est allée visiter la ville d'Irpine en banlieue, une ville très touchée par les bombardements et les exactions, avant donc de revenir au palais présidentiel pour cette entrevue. Le président français ce matin a salué l'héroïsme des Ukrainiens, assurant que la France se tenait à leur côté sans ambiguïté. Ce n'est pas la première fois qu'une entreprise règle une très grosse somme au fisc français pour éviter des poursuites judiciaires. C'est notre deuxième information. Accusé de fraude fiscale, McDo fait un chèque pour éviter le procès. Chèque de 1,25 milliard d'euros. Par le passé, Airbus, HSBC ou encore Google avaient également choisi cette solution. Face à la grosse chaleur que nous subissons, le gouvernement active en numéro vert canicule info service jusqu'à la fin de cette vague. Vous pouvez composer le 0800 06 66 66 0800 06 66 66 de 9h à 19h pour obtenir des conseils afin de se protéger et protéger votre entourage. La météo demain justement. Encore du soleil pour tout le monde. Seuls les Pyrénées et le sud des Alpes pourraient connaître de petites ondées. Les températures, elles, continueront à grimper. Le thermomètre pourrait par exemple dépasser les 40 à Nantes, Bordeaux ou encore Nîmes l'après-midi. Je vous redonne les pronostics de Dominique Cordier pour ce soir à Longchamp. Le 6, le 7, le 8, le 13, le 14, le 12 et le 2 avec une dernière minute. Le 13. Brouillard, il n'y en a pas beaucoup.
0: Non, il n'y en a pas beaucoup, mais <rire> c'est ce soir, donc manifestement. Bon, <rire> 14h30 sur RTL. Merci Agnès, rendez-vous à 15h. Jusqu'à 14h30.
3: Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro.
0: Je remercie Mario donc euh, d'être avec nous, Mario qui va vous voter. Euh, vous votez dans quelle région, Mario Dans l'heure. Dans l'heure. Bon, et donc oui. vous savez pour qui vous allez voter, ne le dites pas surtout parce ah non, que non, on non, est peu je, je sais pour qui je vais voter, oui. Dans quelle petite ville de l'heure vous êtes à Bourtheulde. Ah ben bah, c'est là que le président de la République était venu à Bourtheulde. Voilà, exactement, Donc...
11: il est venu, venu d'un autre gymnase.
0: Exactement, il était venu un de ses premiers déplacements. Je me souviens. Bah, C'était
11: le tout premier, le tout premier. Tout le... le village a été enfermé pendant une journée et demie. On ne pouvait mm. pas traverser, pour aller chercher du pain, pour aller. Euh... Ah oui, mais c'est pas... ah, oui,
0: restera la visite du président quand même. Faut bien quand le président vient ça, <rire> dans, une, dans un petit village comme ça, c'est sûr que ça doit bouger un peu. Mais bon, vous un là... Peu
11: beaucoup. Vous sorti,
0: vous étiez sorti le voir.
11: Je, non, j'étais pas là.
0: Ah bon aviez... Je n'étais
11: pas là parce que je pense que j'aurais été euh, euh, pris un peu par la police parce que j'aurais été manifesté contre lui.
0: Ah oui, à ce point-là ah, Vous êtes ah, un activiste alors, bah oui, bah oui, oui. Mario ah Non, non, moi
11: je suis, je suis un, un manifestant dans l'âme.
0: Mais, mais vous êtes... C'est peux indiscret de vous demander quel âge vous avez
11: euh, 60, euh, non, 60, 76 dans un mois.
0: Bon, mais vous êtes quand même un petit peu calmé par rapport oui, à. Oui, oui,
11: oui. Je, je passe plus mes, nu mes nuits dehors à coller les affiches. Ah fini, oui ça. Ah,
0: vous colliez, <rire> mais vous colliez pour qui
11: Je collais pour le Parti Socialiste, oui.
0: Donc François Mitterrand
11: François Mitterrand, après, qu'est-ce qu'il y a eu bah, Jospin, peut-être mmh. et Jospin. Bon. Et, et dans mon village, dans ma circonscription, je collais pour François Loncle.
0: Euh, François L'Oncle, bien sûr, qui nous écoute d'ailleurs de temps en temps. Je... Ah, mais C'est bien,
12: j'y passe, passe le bonjour.
0: Ben, j <rire> On a même été euh, en contact euh, plusieurs fois. Quel est l'homme de gauche pour vous qui, euh, à la... depuis, depuis 50 ans, vous paraît le mieux incarné, les valeurs auxquelles vous croyez
11: ah, ben Moi, j'aimais bien, c'était Pierre Bergobois. Mmh. J'aimais bien qu'il qui ouais. était sorti de, de la base euh, en tant que chaudronné au Tour Nord, quelque chose comme ça, qui était arrivé à monter Premier ministre, ça c'est vraiment un exemple.
0: Mais Mario, vous voyez, j'aime bien de temps en temps comme ça pousser les conversations. Ce que vous dites est formidable, parce que le jour où la gauche a précisément perdu des gens comme Béré-Gauvois, comme Pierre Mauroy, et des gens bien qui sûr, incarnaient en mmh. fait euh, les gens euh, qui votaient pour eux, et qui incarnait oui. ce qu'on appelait un, un électorat populaire. Et quand euh, d'autres gens sont venus en place, je pense à des gens comme Dominique Strauss, kahn laurent Fabius, je pense que euh, la gauche, la vôtre en tout cas, ne s'est pas reconnue euh, dans les figures qui la menaient.
11: Bah, je veux dire que cette gauche que vous venez de nommer a carrément laissé tomber le, le monde ouvrier. Comme on disait à une époque, le monde ouvrier ne s'est plus reconnu dans, dans Jospin, dans... Euh... Dans strauss dans tous ces personnages-là.
0: Non, mais c'est intéressant. Alors, parfois, des ouvriers, d'ailleurs, sont passés au Front National, ce qui, manifestement, n'est pas votre, euh, pas fait, votre cas. Et vous non, non. êtes resté, malgré tout, fidèle à la gauche. Bah, merci beaucoup, toujours, Mario, toujours. parce toujours. que c'était très intéressant d'être avec vous. Vraiment. Merci, Pascal. Et Bonne puis, journée. faites attention à vous, parce qu'il faut, euh, voilà, faut faire attention. Mettez-vous à l'ombre.
11: Ah je, suis, je suis à l'ombre. Je suis dans la maison. J'ai fermé les volets. C'est bien frais.
0: Et bah, <rire> écoutez, une petite sieste, peut-être.
11: Ah, de temps en
0: temps, ouais. ah oui. Oui, petite sieste. <rire> Bon, euh, Monsieur Boubouc, ludique, vous saviez ce que ça voulait dire. Ah bien sûr, Pascal, parce que j'estime être quelqu'un de ludique. Alors là, pour le coup, euh, non.
7: Et Claudican. 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 Non,
0: non, c'est quoi Claudican Vous ne les avez pas écoutés avec euh, Jean-Alphonse
7: Richard. Claudican. Ah non, 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 je ne vous ai pas écoutés. Je vous, vous dis quoi
0: ah, Écoutez autre chose. Je fais ma vie pendant l'émission. Oui, bah, bon, 14 h 7. Merci. À vous. tout de suite.
3: Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL Avec Pascal Pro Et Laurent Tessier
9: Et Vous pouvez rendre hommage à Thierry Roland Qui nous a quitté ah il y a oui. 10 ans, jour pour jour à l'âge de 74 ans, venez nous raconter vos souvenirs de match Cette voix si familière Qui nous a accompagnés pendant tellement d'années Cette voix qui nous a fait vivre tellement d'événements Comme forcément la finale, France-Brésil 1998
12: Je crois qu'après avoir vu ça On peut mourir tranquille Enfin le plus tard possible Mais on peut, ah c'est super a... Quel pied, ah quel pied Oh putain Oh là là, là là, là là Oh Oh, c'est pas vrai
9: Nous attendons vos appels dès maintenant au 3210. 3210 sur votre téléphone. et bien, justement, nous
0: sommes avec Mathieu qui veut peut-être rendre hommage à Thierry Roland. Bonjour Mathieu, vous avez 39 ans.
12: Oui, bonjour. Oh, 40, mais c'est gentil, 39. vous
0: remercie. <rire> vous vouliez rendre hommage à Thierry, pourquoi
12: ben Parce que Thierry, comme je disais, c'est une, une boîte mythique du football. Enfin, du moins de ma génération parce que j'en ai 40 voilà. bah de beaucoup de avait...
0: générations finalement
12: ouais voilà parce que comme on m'a dit euh, voilà, c est, c est, ça concernerait plus les personnes un peu plus âgées mais c'est vrai que nous euh, enfin, moi j'avais 18 ans quand on a gagné la coupe du monde et euh, on était tellement euphorique de la coupe du monde mais il y a plusieurs choses c'était la coupe du monde c'était les joueurs et c'était les commentateurs qui donc justement Thierry Rolland et, euh, et Jean-Michel Arquet qui étaient euh, mais, euh, magiques ils étaient magiques sa voix était magique il était, il était rigolo il était aimant en fait, il transpirait le football quand il parlait euh, Thierry. Euh, Après, il avait des, des manières de parler qui aujourd'hui auraient du mal à passer. Mais euh, Thierry, voilà on retient que, que, que Thierry Rolland, surtout plus Thierry roland que Jean-Michel, c'est dommage d'ailleurs, mais parce que Cyril était
0: vraiment spécial. Oui, alors c'est un tandem, mais c'est vrai que euh, il y avait parfois une sorte de bon sens populaire et des expressions qui aujourd'hui seraient plus compliquées quand il disait :« Il y a toujours un barbu dans une équipe d'Argentine. <rire> » bon. Donc ça, on dirait euh, peut-être qu'il stigmatise, que sais-je Bon. Il avait mais dit ouais. également euh, rien ne s'en ressemble plus à un coréen qu'un autre coréen. Donc <rire> c'était des mots. Mais oui, mais ça vous fait sourire. Non, et et, et Aujourd'hui, on et... ne devrait pas dire ça. Non, ça on pourrait pas. Et puis il y avait euh, toujours dans un match, je crois que c'était la Corée, il y avait deux joueurs qui s'appellent Lee. Alors il avait des Lee, ah, il y a un deuxième Lee, on va pouvoir faire une chambre. <rire> Donc moi, j'ai beaucoup été avec Thierry et en fait, il parlait comme ça dans la dans la rue, dans la vie. Et c'était un, un, un langage tellement imagé, tellement concret, avec des expressions que je n'ai jamais revues et, ou réentendues chez personne d'autre. Il disait, par exemple, celui-là, il fait le bruit de pas qui s'éloigne. Pour parler de quelqu'un qui n'était pas important ou qui faisait rien. Quoi. Ah, lui, il fait le bruit de pas qui s'éloigne. Bon, <rire> C'est une expression extraordinaire d'ailleurs, poétique, imagée, formidable. Mais personne ne dit, personne ne dit des choses comme ça. Il y a son rire, son
12: rire qui était juste... Ah là, oui, bien croquis. sûr,
0: il a fait des grosses têtes, oui.
12: Voilà, quand on écoutait aux grosset, il était mmh. super rigolo, il rigolait tout le temps, il était, c'était quelqu'un de très vivant, je trouve. Mmh. Et en fait, du coup, quand vous, en, vous le j'avais, j'ai dit, en fait, que Thierry Roland faisait partie des voix comme Eugène Sacomano au mmh. foot. Et après, de l'autre côté, il y avait la radio, il y avait vous et il y avait plusieurs voix qu'on a aussi dit mécho récemment et voilà c'est toutes des voix qui, sont, qui, qui portent le foot et, oui mais Thierry est ça. une vraie vedette il est
0: rentré pendant 50 ans d'ailleurs il est unique je pense que Thierry Gilardi a pu approcher d'une voilà. certaine manière parce qu'il y avait un souffle chez Thierry Gilardi aussi une émotion très très grande et puis Eugène bien sûr, et puis après il y a d'autres commentateurs qui sont excellents d'ailleurs les commentateurs d'aujourd'hui sont excellents que ce soit Philippe Sanfourche sur, sur cette chaîne, Nicolas Georgerot dans cette radio, ce sont des gens d'ailleurs, je retrouve chez Philippe et Nicolas ce que j'aime beaucoup c'est-à-dire un enthousiasme parfois et quelque chose de, de, de vivant quelque chose de prenant quelque chose d'émouvant, que je retrouve pas toujours ailleurs, chez, chez d'autres voix que je trouve parfois trop rigoureuse presque pour, pour commenter du football. Mais après, ce n'est qu'un avis Alors, on personnel. On
12: s'ennuie un peu aujourd'hui, en fait, quand on Non, pas, pas
0: quand vous écoutez, par exemple, nos amis, euh, nos amis sur RTL, hein, nos amis ah oui, non, bah, voilà, sans fourche.
12: RTL, non, qu'on euh, ne peut pas on écoute les gens désolé c'est vrai que des fois on écoute tf et c'est vrai que ça parle trop statistiques ça parle mais c'est creux en fait c'est vide il a, ah, y a, dites y a pas ça non manque.
0: plus parce que Lisa il est très très bon et ah puis il Marc c'est un très bon non. pro et euh, voilà ah euh... non mais il a
12: des analyses parfaites Lisa et, et, euh, et non, puis, et très, puis très euh, bon.
0: Monsieur Domergue qui euh, intervient sur M6 et, et qui intervient également sur RTL avec Christian Olivier avec Eric Silvestro avec euh, toute leur leur équipe ce sont des gens de qualité de, et même de talent de très oui. grands talents. Mais non, après, mais moi, j'aime bien la, la folie du commentaire. J'aime bien la folie du commentaire. Et Thierry, il pouvait avoir ça. Eugène avait ça, bien
12: sûr. C'est vrai. En fait, comme j'ai dit au départ, il y a deux voix qui manquent. Vraiment, c'est les deux Thierry,
6: malheureusement.
0: Bah, merci, Mathieu. Et... Patrick est là. Patrick qui travaille dans la grande distribution, dans le Morbihan. Oui. Bonjour, Bonjour. Patrick. Et voilà. bien... bah,
10: moi, ce qui m'a marqué surtout chez Thierry, c'est. J'en ai encore un peu, euh, un peu les sons. C'est le jour où, euh, lors de la finale de la Coupe du Monde, il a dit Bon, bah, maintenant que j'ai vu ça, je peux mourir.
0: Bah, on a écouté ça... cette séquence hein, tout à l'heure. Voilà.
10: Et ça, c'était très émouvant parce que euh, ça mettait en exergue justement euh, sa passion du football et comment il le vivait de l'intérieur. Et il avait cette force quand il parlait de de donner du plaisir même à des gens qui n'y connaissaient pas beaucoup de choses euh, en football ce qui était mon cas euh, mais euh, il m'a c'est lui qui m'a donné le goût de de regarder un peu euh, les matchs à la télé bon je vais vous parler d'une époque que vous connaissez mais que les gens ne connaissent pas c'est celle de la AS Saint-Etienne bon bah c'est c'est vrai que euh, il a été capable quand même euh, lors d'une finale euh, de dire que ce serait bien si euh, euh, les employeurs euh, faisaient un petit, un petit quelque chose pour que euh, un maximum de gens soient devant leur poste euh, euh, de télévision afin de voir le match de, de saint étienne de la finale et il y a beaucoup d'employeurs qui, bah, qui en, ayant étendu ça, euh, n'ont pas hésité justement à, à faire en sorte que euh, les heures puissent être euh, aménagées pour que les gens soient devant leur poste à l'époque, être commentateur et, et se permettre ce genre de réflexion, bah, il n'y avait que Thierry qui pouvait le faire.
0: Ben merci Patrick euh, de ce témoignage. Je n'ai pas salué Lucas d'un de je crois, qui est à la réalisation aujourd'hui. Bonjour, Bonjour Lucas. Pascal. Vous êtes chaud comme nous tous aujourd'hui. je vais sortir la chemise, donc ça va. Ben, vous allez sortir surtout le disque, ah, parce que le plaisir. disque de la chaleur, le disque que nous euh, remettons. Et mais non, alors été sera chaud, ça c'est classique. Mais oui, nous, nous avons notre disque à nous euh, ici, est pas vrai. qui est, mais ben, bien sûr, qui est euh, Monaco 28 degrés à l'homme que nous euh, réhabilitons hein, régulièrement quand il y a ah, hum. canicule. Donc, euh, donc vous allez pouvoir nous trouver cela et puis euh, M. Boubouk nous fera peut-être un point un point météo ouais. est-ce que le week-end sera chaud M. Boubouk bah je, je... comment ça Pascal bah comment est, ça est-ce Est que le week-end sera chaud bah j'espère Pascal
1: oui ah. j'espère le voilà.
0: week-end sera chaud le week-end sera chaud vous avez bon. déjà pensé à faire un concours de chant, Pascal, ou pas du tout J'en ai fait. Ah bon J'en ai fait et ah bon à ils ne m'ont pas gardé. Ah oui, non. Ils n'ont pas voulu. Ils m'ont mis dehors. Je ne comprends pas pourquoi. Ils m'ont mis
3: dehors. Il est 14h17. L'été sera chaud. L'été sera chaud. Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RT. Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: On va croire que j'ai des droits d'auteur 28 degrés à l'ombre C'est fou C'est trop Bon monsieur Bobo, que nous dit-on sur euh, les réseaux sociaux que vous maîtrisez avec euh, Perfection. tant oui, de bien. qualité.
7: Ah oui, merci beaucoup. Oui, oui. Pour Fabrice, Thierry Roland, c'est un journaliste et une voix qu'on ne peut pas oublier. Et Isabelle nous écrit sa phrase mythique durant la finale de Coupe du Monde en 98, Résonne encore en moi. Voilà, Pascal. Il était une voix. Il était une voix Oui, oui, oui. oui, oui. Qu'est-ce que vous me dites Il était une voix. Oui, c'est un jeu de mots euh...
0: C'est euh, si, possiblement. Christophe, logisticien dans le Pas-de-Calais.
14: Bonjour Pascal, bonjour les auditeurs. Et
0: merci d'être avec nous.
14: Il euh, n'y ben, a pas de souci. Il, il était aimait une... beaucoup le
0: nord, euh, Thierry.
14: Ah, ben, certainement, certainement. Euh, donc il était une voix, mais il était aussi une chanson. Car euh, rappelez-vous, il suffit d'un ou deux excités. Une chanson house music de l'époque où on reprenait euh, les paroles de Thierry et de Jean-Michel Larquet.
0: C'est vrai, et je oui. me souviens. Euh, je pourrais. Alors, je, en, si je la chante et la mélodie, euh, mon ami Boubou va encore se moquer de moi, mais c'était. <rire> euh, je crois qu'on peut la retrouver d'ailleurs, euh, peut-être qu'on va la trouver. Il suffit d'un ou deux exciter. Tant, 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 tant. Voilà. Et c c euh, ça avait fait un tube dans les boîtes de nuit, un été d'ailleurs, et euh, c'était effectivement. On reprenait des, des, des phrases de Thierry Roland, des phrases de commentaires de Thierry Roland, après la tout Coupe du monde fait. de 90, je crois, en Italie.
14: j'avais. Voilà. Et j'avais plaisir à rentrer, moi, ancien footballeur euh, du stade, pour assister euh, au, à téléfoot, parce que forcément, on y relatait tout le championnat de D1, donc c'était, euh, c'était vraiment. Est-ce euh, que vous avez été
0: footballeur professionnel?
14: Non, pas professionnel, amateur. Mmh. Amateur. Donc, mais je, dès le dimanche, dès que le match s'est terminé, on se précipitait au retour des vestiaires à la maison pour assister à téléfoot et assister aussi également, euh, eh bien, certains euh, Pascal Pro qui officiait aussi, il me semble, à Téléfoot. Ah, mais ben moi euh... j'étais tout
0: jeune journaliste. Mais ouais, là, oui. c'est drôle ce que vous dites parce qu'effectivement, aujourd'hui, euh, les images sont partout. Donc à 22h30 sur les réseaux, on peut voir les buts euh, de son équipe favorite. À l'époque, fallait attendre le dimanche matin pour voir les buts les buts ne passaient nulle part et encore avant, je me souviens quand j'étais enfant, fallait attendre le journal régional du lundi soir du lundi soir pour voir les buts de sa propre équipe donc on attendait cela euh, comme euh, on attend un cadeau à Noël parce qu'on ne voyait pas, il n'y avait pas de foot dans les années 70 il y avait parfois, entre 70 et 75 il n'y avait pas 5 matchs de diffusés dans l'année il n'y en avait pas 5 il y avait la finale de la Coupe de France qui était diffusée, il n'y avait évidemment pas de match du championnat de France, il y avait parfois un match de l'équipe de France, et parfois il y avait une finale de Coupe d'Europe, point voilà, donc on attendait ça avec impatience. Bah bien sûr, bien sûr, bien sûr, donc les gens ne se rendent pas compte, le monde sans foot, en tout cas sans image de foot dans lequel nous avons vécu. Bon ben bah Christophe, ouais. merci, vous bossez bon, cet après-midi de... vous... Oui, merci.
14: Et vous vous euh, mettez les... un peu à l'ombre cet après-midi Ah oui, je suis dans le noir. Je suis dans le ah noir. Ouais. Même dans le nord, il fait
0: chaud, vous voyez. Alors, euh... bah, fait... bah, oui, bah, attendez, oui, il fait plus chaud dans le, noir, dans le nord souvent que dans, euh, en été qu'à que l'ouest. Hein. Il fait plus ah, chaud ouais, à Lille l'été, je pense, qu'à Brest l'été. Ça chauffe, ça chauffe tout. Cont continental Exactement. Bon, bah, écoutez, merci à vous. Merci puis, Christophe. Euh, bonne journée à vous tous. et bien, le débrief avec M. Tessier.
3: Oui
6: 13h, 14h30
3: Les auditeurs ont la parole sur RTL C'est l'heure du débrief de l'émission Par Laurent Tessier Au soleil Exposer un peu plus Ah
9: non, ne suivez pas le conseil de Jennifer Faites attention avec cette vague de chaleur Mais posons une vraie question Avec ces fortes températures faut il laisser les salariés venir en short En bermuda ou en... Non, je viens pas en Bermuda,
0: un peu. Ah, vous trouvez qu'il faut venir en Bermuda oui. Bon, eh ben, écoutez, c'est sympa. Alors, venons en Bermuda, on peut aussi aller... Et puis, on ira en costume sur la plage.
9: Ne suivez pas non plus les menus de Pascal quand il fait chaud. Choucroute, bourguignon... Ah non, pas trop long C'est hein, plutôt, plutôt là, là, parmentier. Oh, ben Ah ben, C'est agréable, tout ça. Et aujourd'hui, nous avons changé, mesdames, messieurs, le nom de l'émission.
0: Les collégiens
9: ont la parole classe de 4 quatrième est venue nous voir avec notamment Ayoub et son maillot du PSG qui n'a pas été déstabilisé par vos questions. Je te demande pas ton joueur préféré parce que j'imagine qui ça peut être.
2: C'est qui à votre avis
9: Bah, <rire> à mon avis c'est Mbappé peut-être. Peut-être. Ah, peut-être bonne réponse. Des collégiens et vous Pascal de monde éloigné.
0: Quand j'avais votre âge, moi, je lisais West France, par exemple. J'attendais West France dans la boîte aux lettres pour le lire. J'avais 14 ans. Mais c'est vrai que vous, vous ne lisez jamais un, un, un journal presse écrite. Euh,
2: moi, personnellement, j'en ai jamais lu. T'as
9: jamais lu un journal de presse écrite. Presse écrite. Pascal Proux, un présentateur, mais aussi un véritable showman.
0: Je remercie donc la classe de quatrième, qui en vous applaudit.
9: Parce que vous avez été euh, très très sage. Ça avait mal démarré au départ. Pascal Pro, oui, showman, mais aussi grand blagueur. L'heure du crime, euh, ça pourrait être l'heure de la clim.
0: Aujourd'hui, ah, l'heure du clim.
1: Vraiment, vous êtes Quand euh, j'ai un jeu de
9: mots, je le garde deux jours de rang. Eh bien, bon demain, Pascal Pro, chanteur surtout. Voilà. Le week sera chaud, le week sera chaud. Allez, ah, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé, on se quitte avec la vraie chanson.
0: L'été sera chaud, l'été
10: sera chaud. Eric Chardon Oui
9: il avait beaucoup de talent, Eric
0: Chardin. Et il était euh, multiple. Il faisait des choses très différentes. Un peu comme notre ami Jean-Alphonse Richard. Ah, mais... mais... Je n'ai pas le talent d'écriture. Euh, non, mais vous n'avez pas mis votre écharpe aujourd'hui. Non, non, ouais. bah non merci. Ouais. Il fait
1: 40 degrés. Hum. Non, non, pas d'écharpe aujourd'hui. Mais l'heure du crime, aujourd'hui, toujours hum. au programme, avec l'affaire Christiane Como. Aujourd'hui un call case que la famille espère pouvoir aboutir dans les mois qui viennent. A tout de suite dans l'heure du crime sur RTL.